1: Gisteravond kreeg ik nieuws, dat, of kreeg niet ik nieuws... zag ik een nieuwsbericht dat er een eerste voorzichtige uitspraak was geweest... in België over Sanne Dia... En dat is een zaak die ik al wat langer volg, want het speelt al sinds 2018. Dat is een jongen die bij een ontgroening is uh, overleden op echt hele gruwelijke wijze. Mm -hmm. Van de studentenvereniging Reuzegom. En dat is ook nog eens de meest elitaire vereniging van België. Dus er zitten allemaal rich kids met hele vermogende ouders. Die nu de duurste advocaten van België hebben opgetrommeld om hun zoontjes te verdedigen. En het, het is echt walgelijk. Ik heb nog nooit zoiets gelezen wat ze die arme jongen hebben aangedaan. En um, gisteren is naar, uh, naar buiten gekomen dat het OM uh, vijf jaar celstraf uh, eist tegen twee betrokkenen. Uh, en ook wil kijken of ze alle 18 uh, tot 20 andere mensen... die hebben meegeorganiseerd ook allemaal een celstraf kunnen, uh, ja, kunnen gaan eisen. En dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk zware straffen tegen relatief jonge mensen. Maar ja. ik denk wel, uh, als je ziet de gruwelijkheid van wat ze hebben gedaan... en vervolgens hebben ze ook uh, bewijsmateriaal uh, vernietigd, echt... dan ja. is het denk ik heel goed dat dit soort praktijken... waar dus daadwerkelijk een jongen ook bij is omgekomen... gewoon uh, echt worden, worden aangepakt. De hele studentenvereniging is al opgeheven... Die bestaat niet meer. Uh, maar ik denk ook een goed signaal, zeg maar. Naar, wij hebben in Nederland natuurlijk ook nog steeds ontgroeningspraktijken. En daar zijn ook. Uh, ik Groningen, heb het even opgezocht. daar opgezocht. ook een
0: paar keer misgegaan? Ja,
1: ik heb het opgezocht en misschien is toch ook in Nederland een paar keer mensen ja, uh, zelfs Leiden overleden. En uh, ernstig gewond geraakt of in coma of in ja. andere dingen. Dus uh, het goed signaal, denk ik, naar de ontgroeningspraktijken.
0: Oké, okay, laten we gaan beginnen met de nieuwsdag. Met Thalita Mus en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag, dinsdag 26 april. Nieuwsberichtjes. Nee, eerst even zeggen dat je kan abonneren op deze podcast.
1: Ja, heel graag. Abonneer je. Kan je ja.
0: maar niet vaak genoeg horen. Pak je podcast app erbij en zoek de nieuwsdag. Hé, hey, nieuwsberichtjes. Wat te denken van het kabinet... wat nu toch niet 500 miljoen op de jeugdzorg gaat schrappen.
1: Kijk, daar word ik ook heel blij van.
0: En wat zeg ik dat goed? Het kabinet wat niet 500 miljoen op de jeugdzorg gaat ja. bezuinigen. Yes. Moet dat wel goed zeggen. We
1: hebben het en, ook eerder over gehad in een daar, van de afleveringen ja, over de jeugdzorg.
0: Dat dat problematisch is. En uh, nou ja, ook de Hele Eerste Kamer lag daarop dwars. Dus het was lag ook al voor de hand dat dat uh, vroeger of later misschien toch weer terug zou komen. Maar dat is iets wat uh, RTL boven water heeft gekregen, RTL Nieuws. Die afspraak die wordt geschrapt. Heel fijn. Ja, precies. En ik heb twee berichtjes uit Rusland meegenomen. Vertel. Aan de ene kant, echt dat een, 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 voelt echt uh, alarmerend dat de atoomwaak komt, dus de IAEA... Die zegt, ja, de straling bij Tsjernobyl is ineens abnormaal hoog.
1: Ja, en daar werd ook gevochten. Hè? En daar werd geschoten. En...
0: Rusland had het veroverd. Het is inmiddels weer terugveroverd, Ze hebben het verlaten. Maar nee, dat, dat is, het is natuurlijk...
1: dus niet uh, geruststellend. Ja, die...
0: Het was een korte bezetting. En tegelijkertijd, op het ogenblik is het niet zoals het hoort te zijn. Ja. En aan de andere kant, ja, ja, dingen gaan natuurlijk altijd fout in oorlogen. Hier ook. Als Russen naar Nederland willen komen, mm. dat kan niet. Want dan moeten ze een visum aanvragen. Ja, en dat kan op dat ook niet. Okay. Want Rusland heeft heel veel Nederlandse mensen van de ambassade het land uitgezet.
1: Ja, dat klopt, ja. En
0: de mensen die de visa moeten regelen.
1: Die zijn nu niet. En
0: nou, Londen... Dus het is niet eens loket een straf. loket is dicht. Het is gewoon, ja, er is gewoon niemand Oude voor de loket.
1: Jeetje, het is eigenlijk wel slecht, hoor.
0: Ja, het is ook slecht. Want als maar er toch is... iemand,
1: stel iemand, je hebt een familie, je moet met spoed uh, sterfgeval of zo. Dan moet je toch gewoon hier naartoe kunnen komen. Wat doen ze dan? Er zal alvast wel iets mogelijk zijn. Nee, niet dus. Nee, dus. nee, niet nee. Dus. nee misschien niet. Nee, nou, dat gegeven. vind ik gewoon al sociaal. Dit zo, soort maar, dingen uh... moeten toch gewoon altijd door blijven gaan. Oorlog ja, ook niet. Rusland ja.
0: dus. heeft zoveel mensen het land uitgezet... dat deze, dat deze diensten niet goed kan draaien nu. Ja. Dus het is ook een eigen schuld. En uh, morgen kan je dag? Ja,
1: ik ga het ik, vieren voor de ik, eerste. Dat ik negeer het altijd. Jij een zeker enthousiast... Ik heb er niks mee. Maar ik ga nee. morgen ga ik uh, zelfs dingen verkopen volgens mij... op de hier ergens in Amsterdam op een kleed. Ja, zoals je me ziet. Geef ja, geld. Nou, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar uh,
0: <laughs> misschien mensen die luisteren. Geef gul. Ja, voor het goede doel.
1: Nee, voor hemzelf. Voor jezelf. Ja, puur voor hemzelf. Oké. Okay. Voor mijn bespaarvarken.
0: Ja. <laughs> um, maar het is ook altijd het moment dat de republikeinen van Nederland... Hè, dus de anti-monarchisten, dat die graag willen demonstreren. En die ja, willen eerder. graag actie voeren morgen. En uh, dan willen ze naar uh, waar, het, waar de koning ook is. Namelijk in Maastricht. En dan willen ze graag op gehoorafstand kunnen roepen dat hij af moet treden. Ja. En dat heeft Maastricht tot nu toe nog niet mogelijk gemaakt. Die hebben gezegd, nou, we hebben daar achteraf ook nog wel een veldje Daar is verder niemand, vallen je niemand lastig, ga daar maar heen. Vrouw. Ja, dat is zelfs in strijd, denk ik, met demonstratierecht. Maar het gebeurt altijd, want de koning wordt altijd hiervan afgeschermd. Meestal worden er ook demonstranten van de Republikeinen die worden opgepakt. het wel
1: grappig dat er gewoon mensen zijn die het zo lang blijven volhouden. Kijk, je bent er ook zelf helemaal mee eens. Maar dan wordt het gewoon ook zo ieder jaar zo lekker fanatiek met het clubje van... nou kom, we gaan weer, weet je wel. We gaan weer even lekker in de bus, uitje demonstreren. De meeste keren worden
0: er mensen gearresteerd voor demonstreren tegen de koning, wat gewoon mag. Ja. Uh, dat is op zich al raar. Maar in nee, nu het is ze dus ja, gewoon, het dus gewoon: laten ons niet op een uh, op, uh, weg stoppen door Maastricht. Dus uh, er komt misschien nog wel een confrontatie van morgen wel ergens. Dat ze ergens anders willen Spannend.
1: demonstreren. Spannend. Ja,
0: nou, dat uh, gaan we dan volgen op de dat,
1: dat gaan we volgen.
0: Ja, voor de rest hoef ik het allemaal niet zo te volgen.
1: Rellen tijdens het koekhakken.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, precies. <laughs> Heb je zin in een voorspelling of zullen we hem overslaan een keertje? Mm,
1: zin in een voorspelling?
0: Oh, ik kan er eentje voorspellen. Ik voorspel ja. gewoon bij deze dat er morgen mensen van het Republikeins Genootschap... morgen opgepakt gaan worden <laughs> tijdens een demonstratie. Ja, dat is
1: uh, ja, een beetje een lijn in verwachting. Dan kan je de iets nog toevoegen ook. van op wat voor manier ze worden door wat? Welke leus of uh, ja,
0: weet je, bij de.
1: Tompoes gegooid. ik
0: dacht dat, uh, dat de koning <laughs> de troon besteeg stond er iemand met alleen maar een kartonnen bordje met... Uh, ik wil geen koning of zoiets. Zo en soort tekst. Die werd opgepakt. Die is gearresteerd en een paar uur op het bureau vastgezet. Zogenaamd omdat ze hem straks gingen verhoren. Het maar in echt de praktijk gewoon omdat hij van de straat gehaald moest worden... vond de politie.
1: Ja, we ja, ja. Hebben, er is altijd wel wat. We hebben iemand die homo riep naar de koning. Die is toen ook uh, afgevoerd. Die heeft zelfs uh, volgens mij strafcel uh, of uh, weet ik wel mm. wat gehad.
0: Ja, er is
1: van alles gebeurd.
0: Een theelichtgooier. Oh Ja. Die een theelichtje tegen de koets aangooide.
1: Ja,
0: oké, ja, dat mag ook okay, niet. Dat is een soort van. Dat mag ook niet. Dat Dat is mag, dat wel niet. makkelijk. vind ik ook niet helemaal netjes. Nee. Maar gewoon als je een bordje met een demonstratietekst... Nee, ik wil geen ik wil, ik wil geen koning. Er, Ja,
1: ik wil geen koning. En dan word je afgevoerd. Ik denk dat het. Ik wil iets extra's. Ik denk dat het
0: zo'n <laughs> soort lullige reden weer is. Ja. Jij, ja. verba ja. <laughs> ik ja. zie, je, jij verbaast je erover dat mensen zich hier zo druk over maken. En hier is dat Elon Musk Twitter gekocht ja, heeft. Dat wil zeggen op een Ik vind het het beste na.
1: nieuws sinds tijden. Ik ja? ben echt oprecht blij ermee. Ja, de, ja, vriendin van mij gaat vandaag bevallen, maar dit is nog beter nieuws. <laughs>
0: oh, nou, ja. Laat ze het maar niet horen. Wat is er, wat is er zo goed aan?
1: Nou, ik, ik, ik geniet van Elon Musk op Twitter. Hè. Hij is echt, zijn humor is echt fantastisch. Dus hij heeft een, het een leukste tweet: is: de rumor that I'm secretly creating a zombie apocalypse is completely false. Hij heeft gewoon zoveel zelfspot. Zelf en het is een ondernemer die gewoon onwijs voor goede dingen doet. Uh, Tesla, uh, hij verlegt de grenzen met SpaceX. Uh, dus ja, ik denk.
0: Ik had het niet misgaan. Nou, natuurlijk. Ik had heel ja, veel, die, dat,
1: nou, het feit dat één iemand zoiets kan kopen, dat is inderdaad wel. Maar het was hiervoor gewoon van venture capitalist zonder visie. Dus nu komt er iemand in die zegt: Ik wil dat het platform weer echt gaat doen waar het voor gemaakt is. Vrijheid van meningsuiting en het publieke debat. Ik ben fan. Ja, ik ben En vandaag, ik hou van Twitter.
0: Uh, vandaag, maar ja, ik, oh ja, ik hou Twitter ook wel van, van Twitter. Zit er
1: Twitter. Ja, Twitter aan het stuur.
0: <laughs> maar ik zou je zeggen: Ik ben vandaag toch voorzichtig eens gaan kijken <laughs> of er geen alternatieven zijn. En Mastodon is een social media netwerk. Wat? Nou, ik heb er een account aan gemaakt vandaag. Ik weet niet ja, of ik overstap ga. Omdat hoor. je
1: wil vluchten dan van Twitter. Omdat mask erop komt.
0: Uh... Omdat ik even gewoon dacht: ik voel me niet, heel, niet helemaal. Uh, of ik voel me een beetje onheimisch bij die man. Oh. Ja, ik heb geen harde aanwijzingen. Maar dit, is toch, dit voelt helemaal niet goed. En er zijn meer mensen die zich er niet gelukkig bij voelen. Want dat zag ik op Twitter, waar Mastodon vandaag de was. En op ja, Mastodon waren wel. er allemaal mensen die aan het uh, twitteren waren. Hey, test. Het roept <laughs> of,
1: heel veel weerstand op. Ik, uh, dus, uh, ja. ik
0: eens even kijken of het hier ook leuk is. Dat is eigenlijk uh, wat ik het meeste tegenkwam. En toen dacht ik, we moeten het er toch over hebben. Laten Zeker. we daar Paul Tang, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid voorbij vragen. Die zich heel erg bezighoudt met de grote digitale multinationals. We hebben in verbinding met de studio in Brussel. En daar zit hij. Goedendag. Goeiedag. Goeiedag. U ook al eventjes bij Mastodon gaan kijken? Of uh, nog gewoon een verwend twitteraar voorlopig?
2: Nee, maar nu het zo vertelt. Eigenlijk had ik het even moeten doen. Hè? Dat het, vandaag, vandaag was wel een goed moment inderdaad.
0: Het is al, al was het maar voor het symbool. Maar u bent wel een felle twitteraar toch? Dus dat, uh,
2: ja, zeker. Uh, ik, ik twitter sinds uh, 2009, geloof ik. Uh, maar me, het is nog altijd een van de, de platforms... die ik het uh, meest gebruik en ook het meest graag zie. Ja. En dat blijft ook zo? Of zou dat kunnen veranderen nu? Ja, kijk, het ongemak zit voor, voor een belangrijk deel in dat, dat één man heel bepalend kan zijn. En we hebben nu eigenlijk niet hier één man, maar we hebben ook één man bij Facebook. Dus we zien dat uh, Amerikaanse miljardairs heel bepalend zijn voor de media in, uh, in Europa. En die bepalen wat wij zien. En daarmee ook uiteindelijk ook wat wij vinden. Dus dat vind ik wel uh, de, de enge ontwikkeling. Um, de ideeën van Elon Musk zijn nogal verschillend, vind ik. Uh, ik van wat? Van elkaar? Van, van, nou, ja, dat, dat ik zeg, dat ze lopen nog wel uiteen. Uh, en ook niet altijd heel duidelijk. Laat ik, misschien moet ik dat zo zeggen, maar aan mij worden niet duidelijk. Ik vind hem niet zo heel duidelijk nog. Uh, hij vergelijkt Twitter ook met, met een dorpsplein. Nou, als Twitter nou net iets niet is, dan <lacht> is het wel een dorpsplein. Uh, hij is het beste voorbeeld ervan, want eigenlijk, hij heeft een, een, een wereldwijd bereik. Ja.
1: Ja, uh, daar een heel dus, groot dorpplein wereldwijd Ja, dorplein. nee,
2: je zou het een heel groot, maar eigenlijk het verbindt Twitter de, de dorpsplein. Hè? Dus ja. hij spreekt zich heel duidelijk uit van hij wil uh, freedom of speech, de vrijheid van meningsuiting, wil hij, uh, wil hij beschermen. Maar het gaat niet alleen over wat er op Twitter staat... maar ook vooral hoe het verspreid wordt. En dat is eigenlijk in mijn beleving veel belangrijker... dan uh, wat er op Twitter uh, ge uh, gezet wordt. Het gaat om het algoritme die bepaalt wat de gebruiker ziet. En dat is uh, wel heel bepaald. Nou, daar, zegt, uh, uh, daar maakt Elon Musk een goede beweging ook. Dus ik wil graag het algoritme open source hebben... zodat iedereen ook kan meekijken. Maar dan nog, uh, ik zou het liefst zien... dat we zelf onze algoritme zouden kunnen kiezen. Ik vind dat dus heel vreemd. Dus we kunnen wel een krant kiezen. Dan weet ik ook wel wat kies. Je kan kiezen tussen de Telegraaf of de Volkskrant. Tussen Trouw of NRC. Dat zijn eigenlijk ook tijdlijnen die je kiest. Mm -hmm. maar de keuze is duidelijk. Je hebt een bepaald beeld een bepaald uh, bij die krant... Dus de klant heeft een bepaald profiel. Dat kan ik op dit moment niet op Twitter. En dat vind ik wel. Uh, dat, dat vind ik het uh, wel een van de grote nadelen. Je ziet dus dat we een aantal hele grote platformen hebben. Facebook, in combinatie met Instagram, uh, Twitter, uh, YouTube. Uh, en die bieden maar eigenlijk maar één smaak.
1: Als hij die algoritme openbaar maakt... dan zou je zeggen, dan, dan gebeurt dat wel. Want dan doet hij eigenlijk een goede stap. Als de andere platforms dat ook doen... dan ontstaat er wel keuzemogelijkheid. Dan kan je zeggen, ik wil of op Twitter of ik wil naar Mastodon... of ik wil naar
2: Facebook. Nou, het zou mooi zijn als, je op, als Twitter de mogelijkheid zou bieden... en Facebook, en dat is ook wat ik, uh, het pleidooi... wat het Europees Parlement heeft gehouden... maar wat het in de onderhandelingen bij de Digital Market Act... uiteindelijk niet gehaald heeft. Als het ook mogelijk zou zijn om... social media services interoperabel te maken... als er ook verschillende aanbieders... van die die van, van de tijdlijn mogen zijn op hetzelfde platform. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat uh, BNR zegt... Joh, wij, wij, kunnen, wij kunnen heel goed redactie voeren. Wij gaan voor jou helpen om jouw tijdlijn te maken. Dus dat BNR dicht met de, aan de hand van de data uh, een BNR-tijdlijn gaat aanbieden. Dat is wat oh, Dus we kunnen eigenlijk veel meer variëteit hebben. En ook veel meer pluriformiteit die we zo gewend zijn in de gewone media. Dat is eigenlijk wat ik mis. En dat is ook het ongemak. We hebben nu twee mannen die heel bepalend zijn: Gillend Rijk. Elon Musk en Mark Zuckerberg. Met platformen die ook, uh, waar iedereen samenkomt. Er is eigenlijk te weinig pluriformiteit.
1: Maar op die platforms kan je natuurlijk wel ieder account volgen wat je wil. Dus in die zin, ik heb wel het idee dat mijn timeline er totaal anders uit kan zien dan die van uh, Mark. Oh, dat is zo ja. simpel ja, tegelijkertijd
2: ik heb weinig inzicht hoe mijn tijdlijn tot stand komt uh, om eerlijk te zijn ja. de, Daarom vind ik en heel af en toe ik over naar chronologisch dat begrijp ik tenminste <laughs> ja. en uh, ik het valt me ook op als ik wel eens zoek op twitter we hebben ik kijk wel eens de de hashtag de trending topics dat ik soms in de de top tweets zie ik soms hele obscure accounts staan ik denk waarom en dat is mij ook niet duidelijk. En die zoekfunctie is wel belangrijk, ja. want daardoor pik ik ook weer. Want ik wil weten wat trending topics zijn, wat er speelt. Maar, dus in die zin is dat, dat is wel heel bepalend.
1: Ja, dus in die zin ben je wel positief over dat hij juist voorstelt dat allemaal openbaar te maken en transparant te ja, maken. Dus, dus daarom zeg
2: ja. ik, dus hij is, hij is heel gemengd in, in, in zijn boodschappen. En kan het dus niet, uh, het is niet 1 plus 1 is 2. Maar wat hij ook voorstelt, wat ik erg interessant zou vinden, is dat hij. Uh, Twitter Blue uh, meer wil promoten, dus dat mensen een abonnement kunnen nemen. Ook geverifieerde accounts erbij. ben ik ook zeer voor. Ik wil, ik wil af en toe de knop hebben op Twitter dat ik alleen met geverifieerde geauthenticeerde accounts in mijn tijdlijn heb. Dus dat alle, alle anonieme accounts even weg zijn. Dat voor mij is Twitter dan zoveel aardiger. Ja. Maar dat kan het ook ook leuker Dat zou veel meer het <laughs> nou even Zerker, af en toe ja. voor mij wil ik wat gezelligheid. Zeker alleen alleen Accounts met, met blauwe vintjes. Dat zou ik fijn vinden. Geen anonieme, geen anonieme Leuk. Nou, Dat kan dus niet. Maar het, het belangrijke is, uh, is dat hij daarmee beweegt richting een abonnementsmodel. En dat vind ik, wel, vind ik wel interessant. Want het is juist de drang om te adverteren. Die maakt dat deze bedrijven, Want dat geldt niet alleen voor Twitter. Dat geldt ook voor Facebook. Dat geldt ook voor YouTube. Dat ze... Uh, t, proberen aandacht te krijgen. Ja. En dat gebeurt vaak door ophef te genereren. En ik hoop dan dat het model van, uh, van, van ophef en persoonlijke tegenstellingen gaat verdwijnen. Want ik denk dat dat wel giftig is voor het publieke debat.
1: Ja, een ander uh, aspect waar echt ook heel veel um, gedoe over is. Of ja, gedoe, uh, ophef over is. Is over wat hij wil met contentmoderatie. Dus uh, nou, we hebben nu natuurlijk het voorbeeld van uh, Wilders... die uh, tijdelijk zijn account kwijt is. Of andere mensen die worden geband.
0: Ja, Wilders stuurde net een bericht ja, Wilders in, net... dat hij excuses ja. heeft gekregen van Twitter. Dus Precies, hij mag weer ja. terug.
1: Maar uh, Elon Musk is natuurlijk heel erg voorstander van de uh, free uh, speech. Um, ik ben wel heel erg benieuwd, want er zijn ook vanuit Europa komt er allemaal wetgeving aan hè, om uh, sociale techbedrijven te, uh, op te leggen dat ze actiever aan contentmoderatie uh, moeten doen. Ik heb het idee dat Elon Musk daar dus eigenlijk juist vanaf wil.
2: Ja, dus dat is interessant. Kijk, vanuit Europa wordt gezegd. Uh... Als iets illegaal is, mag je het niet, moet je het van het platform afhalen. Uh, en dat uh, klinkt eigenlijk heel voordatliggend. Klinkt logisch. hè? Dus dat is eigenlijk niet het probleem. En dat is ook. Uh, en voor de rest is het Europees Parlement niet uh, juist weggebleven van uh, van, uh, van ingrepen in andere content, behalve als het staat in uh, als het gaat om de doelstellingen die we gezamenlijk hebben. Dus het verspreiden van desinformatie. Uh, zou, iets wat je niet zou willen, wat Twitter ook onderschrijft. Mm -hmm. ja, dat is dan een risico die, dat Twitter moet onderkennen... en ook aan moet geven, dat de nieuwe wetgeving, hoe ze die risico's tegengaan. Maar
0: maakt u zich uh, nou zorgen dan dat Twitter die handtekening
2: onder die belofte weg gaat halen? Dat nou ja, ze misschien dat, stoppen dat, met, het, uh, met het stoppen ja, met nou, fake news? Dat... dat uh, ja, dat zou kunnen dat Elon Musk daar anders tegenaan kijkt. Zegt, er bestaat niet zoiets als uh, fake news of desinformatie. Dat weet ik wel zeker dat hij dat
1: zo ziet. Uh, pri
2: maar, maar prima, dan, maar dan komt hij wel uh, in aanraking met de Europese wetgeving. Zegt van je moet de risico's in kaart brengen en die risico's proberen weg te nemen. Dat is eigenlijk de opdracht die de, die de grote bedrijven krijgen. Uh, en op dat moment is er ook een, uh, een Europese wet die, uh, die daarop zal wijzen. Het lijkt me een hele rijke meneer die vast heel veel advocaten kan betalen om hier ja. jarenlang strijd over te voeren. Dat is ook een van de vragen die ik kreeg. Er staat een, in, de, in de nieuwe wet staat ook een boete van 6% van de wereldwijde omzet. Dat ja. is best veel. Zeker voor een bedrijf dat dit moment geen winst maakt. Maar ja, goed, Elon Musk heeft natuurlijk het idee ja, dat hij heeft daarmee mee winst kan maken. Um, en misschien kan hij het uit eigen zak betalen, denken sommige, uh, in ieder geval sommige journalisten. Uh, dus dat is een van de gesprekken die ik al gehad heb. Het lijkt mij dat op zich 6% van de wereldwijde omzet een, een, een stevige stok is om mee te slaan. Maar misschien ook niet.
1: Maar... Waar komt die, zeg maar, die beweging precies vandaan? Hè? Want de regel is nu bij die social media bedrijven... dat als heel veel mensen iets rapporteren als haatzaai of als desinformatie... dan word je eigenlijk geband en dan gaan ze daarna kijken hoe het zit. Dat is dan nu wat bijvoorbeeld bij Wilders is gebeurd. En volgens mij onder de nieuwe uh, Europese regels... moet je eerst interne uh, juristen hebben die dan zich erover gaan buigen. Dus het is niet meer de crowd die het bepaalt dat het gelijk geband wordt...
2: Het klopt wel ongeveer, Ik weet, misschien bedoelen we hetzelfde... maar wat, wat er staat in de, in de nieuwe wet die echt vorige week mm -hmm. uh, uh, geconcludeerd is... Uh, die, die nog formeel wel moet verschijnen. Uh, er moet een risk assessment komen. Sorry, ja. ik ken alleen de Engelse term hiervoor. Uh, en het bedrijf moet de, die, uh, die risk assessment maken, de risico's onderkennen en tegengaan. Dat is de opdracht die het, uh, die het bedrijf krijgt. En dat kan ook natuurlijk. gaat niet alleen over disinformatie, het gaat ook over hoe er omgegaan uh, met minderjarigen. Uh, denk aan de TikTok-challenges. Uh, dus dat is, een, dat is een vrij brede opdracht. Het bedrijf begint, uh, moet, die, moet die risico's onderkennen en proberen tegen te gaan. En daar gaat het ook over in gesprek met de toezichthouder, in dit geval de Europese Commissie.
1: Maar ik, wat ik me afvraag is van waarom wil je die verantwoordelijkheid zeg maar meer bij het platform leggen voor wat er. Want je, je hebt natuurlijk gewoon al de wet, het rechtssysteem in verschillende landen, dat als je haatzaait of een ander bedreigt. Ook middels een platform. Dan kan je gewoon via de normale rechtspraak uh, daarvoor worden aangeklaagd. Dus wat ik niet zo goed begrijp is dat deze nieuwe wetgeving meer verantwoordelijkheid legt voor het, bij het dorpsplein, eigenlijk. In plaats van bij mensen zelf. Uh, om, zich, om zichzelf, zeg maar, gewoon te gedragen. Ik, ik snap, ik snap ja, echt niet. Want nu ga je al bij voorbaat eigenlijk ook zo'n bedrijf gaat, dus als zij die eigen risk assessment moeten doen. Dan is het in hun belang, omdat ze anders kunnen ze aangeklaagd worden. Om dus maar mensen al bijvoorbeeld proactief minder te gaan in het algoritme voorrang te geven... om het risico te verkleinen dat ze worden aangeklaagd door de, door de Europese Commissie. Dat is eigenlijk een soort censuur die je misschien niet zou willen.
2: De vraag is of censuur is, de vraag is wat we willen met media. En dus wat we doen bij, uh, bij de traditionele media is een onafhankelijk redactiestatuut dat niet commercieel is. Want de, de platforms zijn, zijn hebben commerciële redactiestatuten, om het zo maar te zeggen. Zoveel mogelijk aandacht, want zoveel mogelijk advertenties. Maar zij zijn en, publishers.
1: En, en dit is natuurlijk geen publisher, ja, dit is maar, gewoon nee, een open. Nee, plein.
2: Maar dat, nee, 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 maar dat is, dat, dat is wel voorbij. Zij bepalen wat wij te zien krijgen, net zoals de krant bepaalt wat wij te zien krijgen. Maar ze zijn niet uh, de
1: contentmaker, dat is wel echt. Nee, ja, ze, hebben,
2: ze hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid en dat, is, dat hebben ze natuurlijk ook in de loop der jaren wel onderkend. En dat kan natuurlijk gaan om het spreiden van desinformatie, dis maar het kan ook gaan wat voor effect heeft uh, Instagram op het welbevinden van tieners. Dat is het onderzoek wat Facebook achter heeft gehouden, wat uh, Francis Hawke naar voren heeft gebracht. Ja, kijk, als je, als je dat geen probleem vindt, dan. als je dat geen risico vindt. Ja, dan, uh, dan begrijp ik je opmerking. Maar ik denk dat dat wel degelijk risico's zijn. Kijk ook naar de TikTok-challenges, waar kinderen werden uitgedaagd tot, uh, nou ja, tot acties die gewoon buitengewoon onverstandig waren. Uh, dus ja, je, je wil uh, en daar en daar hebben deze platform, door, de, door die recommender systems, door die algoritmes natuurlijk wel uh, ja, belangrijk, ik denk een dat belangrijke dat het, invloed op. Dus ze ja. hebben wel verantwoordelijkheid. Dus als we zeggen dat ze geen, verantwoordelijk, geen enkele verantwoordelijkheid hebben, dan ben je want je eens dan kan van strafrecht volstaan. Als je denkt dat ze invloed hebben op een andere manier ook verantwoordelijkheid hebben, ja dan daarvoor is deze ja,
1: ik denk dat het natuurlijk gewoon lastig wordt bij. Kijk, ik denk dat uh, met, als het minderjarigen aangaat, of advertenties voor kinderen, of inderdaad druk op. Nou, je hebt de meest zieke challenges gehad op. Op internet waar we kinderen rare dingen moesten doen, gevaarlijke dingen moesten doen. Dan zal ook denk ik Elon Musk ermee eens zijn dat dat, uh, dat, dat dat onwenselijk is. Maar het wordt natuurlijk interessanter bij de Canadian Truckers of bij corona of bij allerlei andere onderwerpen. Um, of de, wat dan desinformatie
2: bijvoorbeeld is. Oké, okay, maar goed, maar willen we dan een uh, uh, Russische propaganda evenveel gewicht geven? Het is even de vraag, hè, Tarita? Dus dat, dat is de keuze die gemaakt moet worden. Ja, het is, ik denk dat het hij is, ja is zou altijd, zeggen. Dat denk is, nee, ik. Nee, maar ja. er is altijd een redactie door, door het algoritme. Het, 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 we kunnen niet doen alsof het algoritme. Je doet alsof het platform neutraal is. Het algoritme is niet neutraal. Tenzij je naar de chronologische gaat, prima. Dan kom je een aardig in de buurt. Maar er wordt een keuze voor je gemaakt. En die, voor die keuze dragen de platforms uh, verantwoording. En dan moet je ook de vraag stellen. En dat, daar schrikt Elon Musk voor terug. Dat, die indruk heb ik ook. Mm -hmm. ja, maar, daar hoor je hoort bij van: dan moet je het ene soms wat meer gewicht geven dan het andere. Mijn antwoord daarop is overigens niet door te zeggen: van, ik vind het niet goed dat er geen uh, redactie wordt gevoerd. Dat was, ik vind het dus goed dat er redactie wordt gevoerd. Dat een platform. Alleen ik zou graag meer pluriformiteit vind, uh, ja. willen hebben. Dat dus ook BNR een eigen feed zou kunnen en dat, maken. En zeggen, dat,
0: dit is onze lijst, dit moet je dat, volgen. Zo
2: werkt, het, zo werkt het ook in de traditionele media. We hebben gewoon hele verschillende kranten... met hele verschillende tijdlijnen. Dat is wat ik graag zou willen zien. Ja, dus dan, dan zou, zou je
1: een algoritme kunnen hebben zeg maar op Twitter... wat wel uh, Russische propaganda meer voorrang geeft ja. als je dat volgt. En een ja, ander en Ik zou er uh, geen algoritme. abonnement op
2: nemen, maar jij misschien wel. En dan, dan je, en kan je dat dan, dan openlijk zien.
1: Ja, uh, ja, ja oké, okay, interessant.
0: Volgens mij, Mastodon doet dit... Of blijven terug te gaan naar het begin. Ja. Heb je me toch nee, overgehouden? Misschien, 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 misschien dat ja, ik het vanavond misschien. toch ga proberen. Ja. Van bij één server kwam ik tegen. Want je, hebt dus, je moet eerst een server, een soort community kiezen... waar je, je bij aansluit. En eentje zei, uh, alles wat uh, nazistisch lijkt, uh, dat uh, blokken we hier. Nou, prima. Ja, ja, prima. Dan weet je dat Luin. je daar, uh, als je dat niet wil zien... Hey, met, misschien met, krijg je dan wel nee, weer
1: met, echo chambers. Dat mensen die dan één algoritme kiezen. Kan. Ja. kan.
2: Ja, hey, maar goed, bijvoorbeeld, ja. bij, bij de EO mag je ook niet vloeken. Dat vindt niemand een probleem. Ja, en je kan een EO kan je ook een echo chamber noemen, wat mij betreft. Maar in het landschap van Nederland, het uh, medialandschap van Nederland, past de EO heel goed, volgens mij. Ja. En heeft niemand daar ook bezwaar tegen? Er is nog een hoop onduidelijk waar het heen gaat met Twitter. Interessant. Maar het, blijft, het is sowieso
0: nu al een interessante kwestie over te hebben, Paul Tang. Hartelijk dank. Graagelijk. Dank u wel. Had ik niet gedacht dat ik een Europarlementariër... zomaar naar Mastodon misschien wel heb uh, laten migreren. Nou, ik ben zelf ook nog niet helemaal over. Ik, ik zie het een beetje aan. Ik kijk wat er op Twitter gebeurt.
1: En uh, als het en, uh, de meeste mensen overschakelen. Ik denk dat dat niet zo nee, is. Nee, de
0: meeste mensen zullen niet overschakelen. Nee. Maar als ik op een moment denk... Uh, er is hier zoveel vrijheid van meningsuiting... dat ik het niet meer gezellig <laughs> vind. Want dat is wat, het, wat er mis was in de afgelopen jaren. En, en daarom was ik wel blij met dat modereren een beetje. En dat het fake nieuws Heb je is. daar
1: dan echt zoveel? Ik snap, ik kan me niet voorstellen dat je daar last van hebt. Van, de, van dat er We heel veel, veel mensen zijn. Heel erg veel tijd uiten. bezig uh, geweest
0: met het, uh, met het muten van allerlei types. Ik, weet
1: je dat ik nog nooit iemand heb gemute? En oh, ik, ik heb alleen hebt... mensen die echt bedreigen, maar echt ernstig bedreigen, geblokkeerd. Maar ik blokkeer ook verder niemand. Ja, nou, maar Heerlijk, zijn er ook mensen die, die, die gewoon
0: meteen vanaf de eerste tweet beginnen te schelden? En dat vind ik gewoon niet leuk? Dan denk je, daar ben ik hier niet voor.
1: Nee, Oké. Okay. Okay,
0: als iemand iets inhoudelijks waar. reageert, vind ik altijd fijn om op, op te dan antwoorden.
1: Maar misschien dat, hè, dat het niet meer anoniem het, wordt, gaat dan wel helpen. Als, we dus, als je het moet koppelen aan ja, je Ja, oh, daar hebben we het niet over gehad.
0: Maar anoniem is ook een issue. Als je bijvoorbeeld in een dictatuur woont en je moet verplicht je laten we, uh, kennen... Ja,
1: dan je dan zal maar in de oppositie
0: weer... zitten, zodat dus de regering voortaan weet... wie precies al die ja, mensen zijn. Dat is zijn. ook
1: een goed punt. Dat, dat is ook zin inderdaad niet gevaar. Zelf vergeet, dat is ook een gevaar. Dat kwam uit een tweet van Patang. Kijk, Kijk, dat zie je ook aan de voorbereiding.
0: Allah. We kunnen ons dus abonneren op deze podcast. En doe dat gewoon. Pak je podcast app er even bij. Je zoekt de Nieuwsdag. En dan uh, heb je elke dag een podcast van ons. Precies. En
1: je kan ons ook vinden op Twitter. Ja, nog niet op Mastodon, <laughs> Maar wel
0: op Twitter nog. Daar zijn we. Marge Marks, Tarita het uh, BNR, at de Nieuwsdag. En, de en
1: ook op Instagram kan je meedoen met de poll. Dag. Dag.